0: Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Aqui é a Hora da Graça, um programa, um podcast de bênção e de graça para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. Esse ano faremos um ano de podcast atingindo pessoas já em cinco países. E você faz parte... Desta graça Pois é uma graça de Deus O que está acontecendo Então continue a espalhar Continue a indicar amigos Bote lá Passe para as pessoas O nosso Instagram Arroba hora Underline, da, da, underline graca, Que é graça sem Você cedilha Passe para outras pessoas e recomende E deixe que essa bênção Também chegue em outras casas em outras vidas e para comemorar o primeiro ano de aniversário você pode mandar pelo instagram ou pelo e-mail angelo a sua mensagem o que foi que a hora da graça fez na sua vida e vamos evangelizar e no mês de abril nós vamos ler todos os testemunhos. Você está convidado a dar o seu testemunho. Deus abençoe você. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vinda à hora da graça. Deus abençoe você. Rezo para que você esteja bem e que nesse momento também a sua família receba a bênção e a graça de Deus. Que esse momento de oração ele possa ser dividido, possa ser transbordado, não seja pouca coisa não. Seja muito, seja tanto que transborde em bênção e graça para a sua família. A gente está fazendo essa caminhada em rumo à Semana Santa. Estamos neste momento, desde o último podcast, fazendo a Via Sacra de Jesus. Em cada podcast faremos três estações, meditando e rezando por nós, por nossa família e pelo mundo. E assim eu convido você a hoje também fazer parte conosco desse momento de, de oração, esse momento de, de reflexão da palavra de Deus. Então, vamos iniciar, sempre colocando aí de imediato as nossas intenções particulares, aquilo que está afligindo, aquilo que coloca uh, o teu coração em um estado. De agonia, coloque nesse momento, faça o seu pedido, coloque a sua família, coloque todas as pessoas que nesse momento precisam de oração, coloque as suas intenções para hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que a graça de Deus nosso Pai Jesus Cristo, nosso Salvador e do Espírito Santo, aquele que te levanta, aquele que te fortifica, esteja sempre conosco, esteja com nossa família e esteja sendo a nossa luz. Amém. Então, no quarto mistério, vamos contemplar, Jesus encontra com a sua mãe. Nós vos adoramos e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. No Evangelho de São Lucas, diz mesmo assim: Lucas 2, capítulo 33 ao capítulo 35. Ah, do capítulo 2, do versículo 33 ao versículo 35. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de sorquimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal de provocações e contradições. A fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações e uma espada transpassará a tua alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na verdade, meu irmão, minha irmã, essa quarta estação ela não não tem uma base bíblica no que no que eu digo a respeito. Ela não tem uma transcrição bíblica que diga que Jesus encontrou com sua mãe. Mas isso foi trazido até nós até hoje, desde é, dos séculos lá de Jesus até o nosso tempo, até hoje, foi trazido de boca em boca que Jesus chegou a encontrar com sua mãe. Imagine, né, você que é mãe sabe muito bem o que eu estou falando, você que é pai sabe muito bem o que eu estou falando, como, ser, como deve ser difícil tentar ajudar um filho e esse filho... Não querer ajuda No caso de Jesus, Jesus não podia aceitar A ajuda de Maria Porque Jesus tinha uma missão Que era morrer por nós não é? Para que pudesse ressuscitar E Maria entendia essa missão de Jesus Mas quantas vezes Em muitas famílias né? Em algumas famílias Passam por tipo de situação Em que os pais querem ajudar E os filhos não entendem a ajuda e preferem continuar do jeito que estão o velho Simeão né, lá no, no, no evangelho no início quando Jesus é apresentado no templo chega a dizer Maria chega a dizer a Maria que esse menino vai dar muito problema para ela mas ela não pensava que fosse assim talvez pensasse que fosse aquelas aquelas coisinhas né que criança dá aqueles aperreios aquelas doenças né aquela febrezinha, é, talvez um pouquinho para lá, muito agarrado aos amigos, que tivesse que chamar a atenção, Já olha, oh, tome me conta da vida, oh, não seja assim, chega e saiba em casa. Bem, não sei, não sei o que, o que Maria pensou, mas o que eu quero que você entenda nesse momento, imagine a faca, como diz o Evangelho, a espada, que passou o coração de Maria muitas e muitas vezes ao ver o seu filho sendo humilhado, ser jogado, ser maltratado. E agora, nesse momento, quando ela tem essa, essa, esse ímpeto, esse jogo, esse, esse, essa necessidade de ir ver o seu filho tentar fazer alguma coisa, tentar dizer alguma palavra, na verdade nós não, não sabemos se Maria disse ou não alguma palavra. Mas você que é mãe, você que é pai, eu vi o seu filho na situação em que Jesus estava. O que é que você diria? E o que é que você diria se na verdade você soubesse que aquela era a missão do seu filho? O que é que você diria? Talvez o silêncio e talvez é, ainda sustentar aquela dor dentro do seu coração, que foi o que Maria fez, tivesse sido a melhor coisa. Mas nesse momento, junto com Maria... Junto com as dores de Jesus, vamos rezar por todas as famílias, principalmente aqueles, que, aqueles filhos que estão perdidos aí pelo mundo, estão é, transtornados e muitas vezes você que é pai, você que é mãe, tenta ajudar e não consegue, mas saiba que você pode ajudar mesmo que seja no seu silêncio. Mesmo quando Ele não quiser ajuda, você pode, no seu silêncio, ajudar com sua oração. Nesse momento, rezemos juntos a oração do texto da Misericórdia. Vamos rezar a dezena. Pela sua dolorosa paixão, tendo de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. e do mundo inteiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Quinta estação Simeão ajuda ajuda Jesus a carregar a sua cruz Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo No Evangelho de São Marcos capítulo 15 versículo de 20 a 21 Diz mesmo assim depois de terem escarnecido dele tiraram-lhe a púrpura deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no para fora para o crucificar passando por ali certo homem de Sirene chamado Simeão que vinha do campo pai de Alexandre e de Rufo e obrigaram-no ali Obrigaram-lhe a levar a cruz Conduziram Jesus ao Calvário Onde iam crucificá-lo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meu irmão, minha irmã pense aí comigo Você está andando, você está indo feliz da vida Está indo para algum lugar, está indo fazer alguma coisa e de repente você é jogado, você é obrigado, porque você estava vindo do campo, como aqui diz a própria escritura, você estava voltando do seu trabalho, e de repente né, vem os soldados, lhe pegam ele obrigam a ajudar Jesus a carregar a cruz. Sabe, provavelmente este homem, se a gente for ver, Aí o, o, o horário o Que mais ou menos isso estava acontecendo Estava perto da hora do almoço Então provavelmente ele tinha ido Trabalhar e estava voltando Para almoçar em casa aí, A Bíblia conta que Jesus foi crucificado Ao meio dia, mas só morreu Às três horas da tarde Então, levando em consideração o tempo Que Jesus estava levando A cruz é, Acredita-se que tivesse aí Perto da hora do almoço Quando esse episódio de Simeão aconteceu né? então esse homem estava indo para casa estava indo continuar a sua vida talvez ele estivesse vendo o um alvoroço que estivesse acontecendo ali na rua mas ele deu uma paradinha mas nessa paradinha que ele deu para olhar pegaram ele e mandaram ele levar a cruz bem a gente pode olhar da seguinte forma... Poxa, já estou cansado... Poxa, já não, não dá mais... Eita, que coisa... Eu tava indo agora para casa... Minha mulher já está esperando... Para a gente almoçar... E ainda vou ter que carregar isso aqui... Mas... Jesus faz essa surpresinha com a gente... Quando a gente pensa que está fazendo algo... Por Ele... Na verdade é ele que está fazendo por nós Imagine a graça que esse homem teve De encontrar com Jesus Poder tocar na cruz de Jesus Essa cruz que iria salvar a mim Iria salvar você Que salvou Simeão Ele teve a oportunidade De tocar essa cruz que se tornou símbolo de salvação se tornou símbolo de bênção, se tornou símbolo de libertação. E ele tocou, ele carregou junto com Jesus. Que graça, que graça esse homem recebeu. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus, por um acaso, na tua vida, te chamar para ajudar a carregar a cruz, não tenha medo. Enquanto você pensa que é você que vai ajudá-lo, é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te dar a graça de já tocar na bênção, de já tocar na graça, porque o sangue de Jesus já escorria naquele momento, que o sangue de Jesus já tinha marcado a cruz. Provavelmente a chaga que Ele estava nos ombros... Provavelmente as chagas das chicotadas que ele recebeu já tinha melado aquela cruz, já tinha banhado aquela cruz com seu sangue. Então, meu irmão, minha irmã, que bênção. Ele pensava, coitado, que iria estar atrapalhando a vida dele, iria estar atrapalhando a vidinha dele. Mas é justamente nesse momento que Deus mostrou o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele pode fazer por nós, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não perceba, Ele pode fazer por nós. Nesse momento, coloquemos as intenções né, que Jesus ajude a gente a abrir os olhos e perceber aonde Ele está nos chamando, aonde Ele quer que a gente toque na cruz, que a gente ajude Ele a carregar a cruz. E isso pode ser no irmão necessitado, é Jesus que te pede ajuda. Isso pode ser naquele parente, ser no marido, da mulher, no filho, que nesse momento precisa que você seja aquele que ajude a carregar a cruz, e enquanto você pensa que vai estar fazendo um favor, não muito, pelo contrário, meu irmão, você já diz o próprio, é, na o próprio, a própria carta de São, São Timóteo, né? quem pensa que está fazendo algo, mas não dá o testemunho, né, diz ter fé, mas não dá o testemunho Fica complicado Aí está a hora de mostrar Que você pertence a Jesus E eu já expliquei isso em podcasts passados né? Aquele que decide Igual o São Paulo escreve lá Aquele que decide fazer a obra Aquele que decide fazer a evangelização Aquele que decide ajudar o próximo Pensa que vai estar se desgastando Pensa que vai estar perdendo o seu tempo mas é justamente o contrário. É Deus que vai estar fazendo a graça acontecer. E Ele vai fazer na vida do outro e também vai fazer na tua. Então, que Deus ajude a abrir os nossos olhos. Rezemos juntos. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pai nosso, que estás nos céus, santificado Agora e sempre. Okay. Amém. Sexta Estação Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. No livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 14, Assim como a sua vista, muitos ficaram assustados. Tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Palavra do Senhor Graças a Deus Sinceramente eu não sei O que levou A Verônica a fazer isso Não se tem nenhuma passagem Dentro do Evangelho Ou o Evangelho Nas cartas tudinho. Não se sabe exatamente Quem é essa mulher e por que esta mulher fez isso? Não se sabe exatamente se ela andava no grupo dos apóstolos, se ela estava ali com Jesus. Não se sabe. Mas simplesmente ela saiu da multidão. Pegou o tecido, o pano que tinha, que provavelmente pode ter sido do seu véu. Pode ter sido um pedaço de pano da sua veste. E chegou ali. E enxugou o rosto de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente vê essa cena, e tenta imaginar essa cena, e o filme de Neil Gibson é, fala muito bem sobre isso, ele mostra muito bem, eu acho que é muito fácil olhar para a cruz quando a cruz não tem sangue. Olhar para a cruz com... Jesus ainda todo bonitinho Olhar para a cruz Sem ver ali sinais de dor e de sofrimento É muito fácil Olhar uma imagem Mas quando a gente olha isso Através principalmente do filme de Neil Gibson A gente vê Jesus já com o olho machucado Todo o rosto dele despicurado Manchado de sangue Cortes e... e, e e, e de, aquilo deve ter sido uma dor terrível, aquilo deve ter sido algo assim que ultrapassasse o limite da minha compreensão e da sua compreensão do que seja dor. A gente sabe que o cérebro da gente ele é programado para que antes de um grande impacto ou durante uma dor muito forte a gente desmaie, a gente fique desmaiado para poder não sofrer mais do que a gente está sofrendo. Então quer dizer que provavelmente toda aquela dor que Jesus estava sentindo, toda aquela desfiguração que estava o rosto de Jesus, como diz o livro do profeta, estava tão desfigurado que não parecia ter mais aparência humana, ou seja, ele parecia com tudo, menos com o um homem. Ele parecia com tudo, aquele rosto que a gente vê bonitinho muitas vezes de Jesus na cruz, ele não significa tudo aquilo que Jesus sofreu. Toda a dor que Jesus carregou na cruz por mim e por você. E na verdade, quando Verônica ela sai do meio do povo, ela sabia muito bem que ela poderia, naquele momento, também ser chicoteada. Eu nem sei se ela levou não, algum chico, alguma chicotada. Ela poderia ser jogada para trás. Ela poderia ter sido... É, é, humilhada junto com Jesus porque foi lá onde estava Jesus e as pessoas também poderiam ter sido humilhada a ela mas ela percebeu ali naquele ser que não parecia mais ser uma pessoa não era mais um ser humano não era mais gente era simplesmente Sangue, dor e sofrimento Ela viu ali Jesus Ela viu ali a necessidade de ir amenizar a dor do seu Mestre A dor do seu Senhor Jesus te convida agora, minha irmã Jesus te convida agora, meu irmão, a não ter medo da cruz de Jesus. A não ter medo daquele homem que não parece ser mais homem, que está todo desfigurado. Jesus te convida a chegar mais perto e ali tentar amenizar a sua dor. Tentar amenizar o seu sofrimento do jeito que você pode. Verônica só podia fazer aquilo e foi aquilo que ela fez. Talvez você possa fazer muito mais. Pessoas que precisam de você. Pessoas que precisam que você estenda a mão. Pessoas que naquele momento são Jesus que está sofrendo. É Jesus que está nesse momento na rua passando fome. É Jesus que nesse momento está sendo maltratado e está sendo ultrajado não é? pela falta de condições para manter a sua família. É Jesus que nesse momento está num leito de hospital sofrendo sem conseguir respirar sem atendimento médico, porque não tem mais vaga, não tem mais o que fazer. Mas você pode, com sua mão e com sua oração, dar essa ajuda a Jesus. Coloque nesse momento a sua intenção. Coloque nesse momento, pense naquilo que você pode fazer para aliviar a dor desse ser que está desfigurado desse ser que muitas vezes você encontra na rua ou na frente de um mercado pedindo um pouco de comida desse ser que está jogado no chão de um posto de saúde esperando o oxigênio chegar o que você pode fazer para ajudar Jesus nesse momento seja Verônica pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Reze comigo repetindo Eu falo e você repete Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para junto de vós, para que eu, com os vossos santos, vos louve pelos séculos dos séculos. Amém. Só explicando aqui, é? para quem não sabe, a questão da água do lado de Cristo. A água do lado de Cristo é quando o saudado feriu o peito de Jesus, saiu sangue e depois saiu água. É confirmado cientificamente que quando todo o nosso corpo ele perde o seu sangue, é, o nosso organismo começa a expelir tipo uma água. Na verdade, essa água que aconteceu no caso de Jesus, provavelmente era a água que se acumulou no, no pulmão de Jesus. E com aquela flechada que Jesus recebeu do soldado, que saiu o, o, o sangue, né? o, o, a água que estava também ali na região torácica junto do, do peito de Jesus, o coração de Jesus, saiu. Então é essa água que hoje os evangelistas né? e... E os, os estudiosos da Bíblia dizem que o sangue, ele é a missa, é o sangue de Jesus É a, a Eucaristia e a água é o batismo, a água que nos purifica e santifica Então isso é só para explicar Vamos receber a bênção e ainda fazendo o convite para você Olha a hora do testemunho de você enviar para mim, certo? E a questão também de distribuir ainda esse podcast, principalmente aí dessa preparação para a Semana Santa. Ainda dá tempo e fazer completo a Via Sacra, isso é importante. No primeiro, a última estação, da primeira à última estação, tá bom? O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a bênção e a paz de Deus fique com você e fique na tua casa. Amém.